0: Kontinuität in der Persönlichkeit heißt nicht, im Status quo zu verharren, sondern einem permanenten Wandel zu unterlegen. Du musst der Mensch bleiben, der du bist. Du musst Charakter bleiben, aber du musst dich in dem Charakter schon immer
1: weiter verändern. Willkommen im Podcast zum Glück gibt's Werte von und mit mir, Maike van den Boom. Mit einer Menge Inspiration für mehr Glück im Leben und in der Arbeitswelt. Mit kleinen Glücksimpulsen und großen, naja, eher großartigen Gästen. Schön, dass du da bist. Badan, 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 zum Glück gibt's Werte. Zum Glück gibt's Werte. <lacht> ja, zum Glück gibt's Werte. Tatsächlich. Und heute habe ich jemanden zu Gast, der, wenn es um Werte geht, echt nicht fehlen darf. Ihr werdet heute hören, warum er meint, dass es sich durchaus lohnt, in einem etwas verrücktem Elternhaus aufzuwachsen. Warum er, ähm, sein Credo dementsprechend ist, wer spinnt, gewinnt. Äh, das könnte dann auch der Grund sein, warum er Menschen in Aufzügen singen lässt. Er redet über den Hamburger Handschlag, über Förmchen und über Vertrauen. Wir sitzen in einem Café. Mitten, nee, mitten in Wiesbaden, das stimmt so gar nicht. Also irgendwo außerhalb von Wiesbaden. Ich dachte nämlich erst, ich wäre falsch gefahren. Bis ich dann an einen goldenen Stein kam, so heißt auch das Restaurant. Es ist noch mittags, es ist noch nicht viel los. Trotzdem, wenn ihr im Hintergrund ein wenig Geklapper hört, dann ist das der Kellner und nicht das Auto hinter euch. Also seid gespannt, wir geben Gas. Wir haben heute zu Gast... Ähm nicht Herrn Krondörfer, wie ich ihn netterweise im Ankündigungsvideo genannt habe, sondern Sven Korndörfer Und er ist Vorsitzender der Wertekommission. Der Steht bin das so? ich. Genau, der ist er. Und äh, ja, der Podcast, wisst es inzwischen heißt, zum Glück gibt Werte. Und da darf er natürlich nicht fehlen.
0: Ne? Und ich freue mich, bei dir zu sein.
1: Ja, und wir kennen uns schon ziemlich lange, habe ich schon im Vorvideo gesagt. Wir haben uns kennengelernt 2010 glaube ich. Es sind schon zehn Jahre. Ne? Kann sein, ja. Jetzt fühle ich mich gerade mal sehr alt. Gar nicht.
0: Wenn man sich so mit Anfang 20 kennenlernt, ist es noch mitten im Leben.
1: Genau. Haben wir nicht zusammen im, 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 im Sandkasten gespielt? Genau. <lacht> Na gut, auf jeden Fall reden wir heute über Werte und ähm, ich habe ja immer so kleine Aufgaben, die ich den Leuten mitgebe. So, äh, und, hab ich äh, gemerkt, ja. ja und äh, diese eine Aufgabe war, ähm, bring doch mal was mit, was dich vor allen Dingen selber symbolisiert, sodass wir mal einfach äh, hier schauen, wen wir da vor uns haben und was dir so unglaublich wichtig ist. Und du hast was mitgebracht? Und
0: du willst wissen, Auf warum ich? ich das mitgebracht habe?
1: Ich will wissen, was es ist. Ja, auch total toll. Sag ich auch. <lacht> und ähm, äh, warum? Ja, genau. Das, ist eine gute,
0: das war eine gute Frage, weil ich habe darüber nachgedacht, was macht mich eigentlich aus als Mensch? Und äh, ich habe ein Buch mitgebracht, nicht um mein eigenes Buch zu promoten, das wäre viel zu platt. Äh, dieses Buch, apropos Werte, Haltung, Orientierung und Erfolg, symbolisiert eigentlich das, was mir unglaublich Freude macht. Menschen zusammenzubringen und einfach, es hat ein Journalist in Berlin so genannt, People's DJ zu sein. Okay. Menschen zusammenzubringen und auch... Äh, Menschen, die mich selber faszinieren. Und das habe ich in diesem Buch übrigens auch gemacht. Da sind viele Vorbilder drin, viele Menschen, die mich auch als Mentor begleitet haben, die einfach was Besonderes haben. Und zwar eins, sie haben Charakter. Mhm. Charakter, Haltung, Menschen, die Werte leben, weil sie Menschen und vor allem mich auch total begeistert haben in meinem Leben mit der Art, wie sie einfach als Mensch waren. Alles sicherlich spannende Funktionsträger, aber es geht nie um Funktionsträger. Es geht um den Menschen dahinter. Und egal wer... Unternehmen kann spannend sein. Und ist ein Mensch beispielsweise dabei, um ihn einfach auch als Mensch zu bezeichnen, das ist Helmut Stör, langjähriger Chef von Bonn, Duell, Lacroix, Begues und Feinkostfirmen. Oh, okay. Der da war ich, äh, weiß ich nicht, wann war das? 88, 89 als Praktikant. Und dieser Mensch, dieser Unternehmer hat mich so begeistert. Ich, ich
1: jetzt wieder. Übrigens, ich, ja, ich äh, habe hab, ja, gerade so Ach, neun. Okay. Und dieser Mensch
0: hat mich so begeistert durch seine Begeisterungsfähigkeit, durch seinen Enthusiasmus, neue Dinge zu erspinnen, neue Dinge zu kreieren. Das war toll und es war äh, schön, einen solchen Menschen begleiten zu dürfen. Und ich habe zum Glück viele solche Menschen kennenlernen dürfen in meinem Leben. Das hat auch mit meinem Elternhaus zu tun. Und äh, das hat mich enorm bereichert.
1: Mhm. Jetzt denke ich gerade, okay, da haben wir ja jetzt viel zu tun. Wie äh, nee, nee, überhaupt nicht, weil ich habe hier so ein Papier und da, das schicke ich dann immer so zur Vorbereitung. Da steht tatsächlich drauf, ne, äh, ich bin immer neugierig, wie Menschen sich zu dem entwickeln, was sie sind. Welche Menschen hatten in deinem Leben den größten Einfluss auf dich? Jetzt könnte ich mich also äh, praktisch so zurücklehnen und mir überlegen, okay, Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das sind Aber, viel mehr. Oh nein, okay, aber den größten.
0: Aber ich kann das vielleicht clustern.
1: Kannst du vielleicht ja, mach doch mal, bitte.
0: Okay, ich bin in einem sehr verrückten Elternhaus groß geworden, bei uns war immer Open Door. Es kamen viele Künstler, Unternehmer, Politiker, ich bin im politischen Bonn groß geworden und habe viele Dinge erleben dürfen, die vielleicht andere nicht erleben konnten Und vielleicht gerade, weil nicht so eine Open-Door-Politik zu Hause war. Bei uns wurden die ersten Kochsendungen im Fernsehen gedreht, 79, mit ja, Harald Wohlfahrt Witzig. und äh, Witzigmann in der Küche meiner Mutter. Das war toll, als Kind das zu erleben. Meine Mutter macht seit 38 Jahren einen Salon, vor allem aber auch im politischen Bonn, jeden ersten Freitag im Monat. Und da waren immer 60 bis 80 Menschen und da gab es Opernsänger, Literaten, die vorgetragen haben. Und äh, das waren tolle Menschen, die da waren. Politiker, Journalisten, Künstler, Lebenskünstler, alles. Und die haben äh, mich begleitet und ich habe sie begleitet über die vielen Jahre, wo ich auch in Bonn noch zu Hause gelebt habe. Ja. Und äh, beim 25-jährigen Jubiläum dieses Salons habe ich äh, die Laudatio gehalten und habe gesagt, ihr habt mich alle durch mein Leben begleitet und ihr seid alle ein Stück weit auch meine Eltern. Und natürlich, weil meine Eltern, also meine Mutter und ihr Mann, äh, sind äh, haben mich äh, haben mir viele Dinge mitgegeben. Ähm, meine Großmutter, die 94 geworden ist und äh, die immer von Respektspersonen sprach und sie war 1,55 groß und 45 Kilo schwer und sie war selber eine Respektsperson, war eine tolle Frau, äh, die mich begleitet hat. Auch viele Vorstandsvorsitzende und Menschen, die ich engst begleiten durfte, haben mich geprägt und als ich 2005 die Wertekommission in Deutschland sozusagen führen durfte oder ab 2005 und mir angetragen wurde, ob ich das machen wollte. Und dieses, dieses Non-Profit-Struktur, ob ich diese leiten möge, wurde mir erst bewusst, was ich eigentlich so alles mitbekommen habe und wie das zu Hause gelaufen ist. Das war mir gar nicht so bewusst, wenn man so explizit über das Thema Werte nachdenkt.
1: Und das sind ja jetzt so persönlich für dich, du hast ja mit vielen Leuten, also für, man, ich finde ja, Werte sind, sind sehr wichtig fürs Glück. Das habe ich herausgefunden äh, durch meine Recherche zum Glück, dass, dass Werte, zum Glück gibt ja, das dass Werte wirklich, es sind bestimmte Werte, die dem Glück zuträglich sind und es sind andere, die nicht so dem Glück zuträglich sind. Und wir reden immer über Werte, aber es gibt natürlich Werte, solche Werte und solche Werte. Ich bin mir ganz sicher, dass Herr Trump äh, auch ganz bestimmte Werte hat die ich jetzt aber nicht unbedingt teilen möchte. Also ich hat eine so, ich,
0: Authentizität und die Frage ist, ob einem diese Authentizität <lacht> gefällt.
1: Genau, zum Beispiel. Also was, sind denn, was würdest du denn sagen, was gehört denn zu deiner Authentizität und was sind die drei Werte, die dich ausmachen? Also wo du denkst, das sind jetzt die Werte, da habe ich gemerkt, wenn die nicht gegeben sind, kann ich nicht erblühen in einer Art und Weise. Ich glaube,
0: es gibt ja eine ganze Menge Werte. Auch in der Wertekommission haben wir die Werte ja sozusagen festgehalten. Vertrauen, Verantwortung, Respekt, Integrität, Mut und Nachhaltigkeit. Aber Vertrauen ist denn wirklich der Nährboden von allem. Wenn wir zusammenarbeiten würden und würden uns nicht vertrauen, dann wenn wir beide wahrscheinlich gegenseitig orientierungslos oder würden uns orientierungslos machen. Und das ist genau das Thema. Ich glaube, Menschen brauchen bei aller Leistungsgerechtigkeit und bei allem Leistungsanspruch der Unternehmen einen Nährboden des Vertrauens und des Miteinanders. Deswegen ist Vertrauen für mich der absolut wichtigste Wert. Ich möchte da leben, wo man mir Freiheit gibt, wo man weiß, dass ich diese Freiheit für das Unternehmen nutze und mir deswegen auch vertraut, weil ich da bin ich ein sehr loyaler Mensch und äh, deswegen ist für mich Vertrauen der wichtigste Wert. Dann gibt es noch zwei Werte, die auch sehr wichtig sind, die aber gut zusammenpassen. Ja. Mut zur Verantwortung. Mhm. Dürfen wir eigentlich verantworten? Bekommen wir Verantwortung äh, in die Hände? Wie werden wir geführt, auch im Unternehmen? Ich verantworte gerne, auch im privaten, wie aber auch im beruflichen. Und ich habe auch gerne Mut. Ich nehme gerne Verantwortung. Und ich, wir leben in einer Zeit, wo wir jetzt seit 15 Jahren Managerinnen und Manager befragen in Deutschland, nach den wichtigsten Werten und versuchen, diesen Wertepuls auch zu messen. Und Mut ist immer auf dem letzten Platz. Und das finde ich unfassbar, so, ja? Ja. dass das so ist.
1: Immer noch? Jetzt auch? Ihr habt doch
0: eine neue Frage. Ja, wir werden auch in der 2020er Befragung so, ist wirklich? Mut auf dem letzten Platz. Und ich finde, wir müssen doch Mut haben. Dürfen wir Mut haben? Geben wir den Menschen den Mut? Und wer eigenverantwortlich handelt, einen Gestaltungsraum, der ihm gegeben ist, auch nutzt, der braucht auch Mut. Und deswegen bin ich wirklich auch nicht müde, die Menschen mal wirklich anzureizen. Habt Mut, schlag Dinge vor, äh, spinnt einfach, da kommen wir auf meinen Warnschwung, wer spinnt, gewinnt. Das heißt auch damit, dass man Dinge ausdenkt. Es geht ja. nicht dass man als Hasardeur agiert, sondern dass man neu denkt, Hasardeur. über alle Grenzen das hinaus. Eine
1: schöne, eine schöne Hasardeur. Hasardeur. Hasardeur.
0: Kann man fast singen, ne? Genau. Und, der, <lacht> und wer spinnt, gewinnt, ist einfach der Anreiz, neue Dinge zu denken, umdenken undenkbare Dinge denkbar machen. Und äh, das ist uns auch, ist auch, ein, auch eine Sache, die mich mein Leben lang begleitet.
1: Jetzt habe ich zwei Dinge, drei Dinge sind mir während deines, äh, deiner Rede, wollte ich schon sagen, äh, aufgefallen. Erstens äh, Vertrauen. Äh, ich weiß nicht, auf welchem Platz er steht in eurer neuen Immer auf dem ersten Platz. Ich finde das fantastisch und trotzdem ist Deutschland ein Low-Trust-Country. Und da frage ich mich immer, wie kann das sein? Also wenn man jetzt das soziale Vertrauen misst und sagt, wenn du äh, die Leute befragt auf der Straße, denkst du, äh, man kann anderen Leuten, die man nicht kennt, vertrauen oder ähm, man kann nicht vorsichtig genug sein, dann äh, krebsen wir bei einem Wert von 38 Prozent rum. Ähm, und du weißt ja, dass ich jetzt nach äh, Stockholm oder nach Schweden gezogen bin. Ähm, das ist noch nicht mal das high von den High-Trust-Countries. Ja. Aber wenn man die Dänen nimmt zum Beispiel, haben die ein Vertrauensniveau von 68 Prozent, die Schweden von 64 oder 62. Das sind High-Trust-Countries und ähm, man nennt es auch The Nordic Gold, weil dieses, dieses Vertrauen mhm. ist so unsagbar. Es, macht, es vereinfacht äh, alle möglichen Transferleistungen Absolut. und alle Prozesse, es vereinfacht es so, weil wir einfach die Abkürzung nehmen können, weil wir brauchen nicht die wir brauchen nicht die Rückversicherung, wir brauchen nicht die Kontrolle, wir müssen nicht nachprüfen, sondern wir gehen einfach geradeaus direkt in in das Herz des anderen. Ne? Ja Sozusagen. und den,
0: für mich im Privaten gilt, ist das äh, wichtig? Ich mich, also Frage ist, warum ist das so in Deutschland? Mhm. Vielleicht hast du eine Erklärung? Für mich ist einfach wichtig, also das ist auch mein Grundprinzip gilt der Hamburger Handschlag. Ja, also einfach aber auch schon schon ohne, ja, aber ohne, ja, ohne äh, ich brauche keinen Vertrag, weil meine Denke ist wenn ich mit dir einen Vertrag eingehe, also wenn ich mit dir einen Handel eingehe, dann werde ich äh, deinen Ertrag oder dein, äh, deinen Vertragsinhalt, den virtuellen, werde ich maximieren. Also ich werde schauen, dass du bestmöglich äh, sozusagen aus diesem Handel rauskommst. Und ich erwarte von dir, dass du auch bestmöglich das tust, dass wir gemeinsam eine Win-Win-Situation haben. Wenn dem so ist, brauchst du auch keinen Vertrag. Das Problem ist nur, wenn man dann etwas nicht bedacht hat und man einen Verlust erleidet in diesem Handel, dann kommt man erstens zum Tragen, oder wir haben ja gar keinen juristischen Vertrag. Oder wir haben gar keinen Vertrag. Und das finde ich schade. Ich glaube, diese Ehrlichkeit zu haben, wenn ich etwas ja. äh, mit jemand ausgemacht habe, dann muss ich auch dazu stehen. Und das ist eigentlich mein Lebensprinzip, so zu handeln. Ja. Und ich zahle einmal mehr äh, sozusagen privat als für das Unternehmen, ist auch ein Thema. Also einfach so eine gewisse Art zu haben, wie äh, vertrauensvoll kann ich mit Menschen umgehen. Ich habe das neu gesagt, wenn ich durch den Supermarkt gehe, und ich habe unten in der in der Tranche vom, von diesem Wägelchen an der Kasse was liegen und ich gehe dann raus und sage, die war doof an der Kasse, die hat das nicht verstanden, dass äh, da unten was drin war, dann habe ich ja das Vertrauen missbraucht. Nein, ich sage ihr, dass da unten was drin ist. Und wenn solche Menschen agieren und ich solche Menschen treffe, die mir solche Geschichten oder Ähnliche erzählen, mit denen möchte ich gar nichts zu tun haben.
1: Das ist natürlich, eine, ja, es gibt natürlich auch den Sport, der... Ähm ja, es gibt ja auch in Deutschland den Sport mit Steuern so ein bisschen. Ne? Also äh, im Stammtisch zu erzählen, wie toll man jetzt wieder mit den Steuern beschissen hat. Ne? Ähm, und das ist auch etwas. Da habe ich mir auch einige Schläge einge, <lacht> einge <lacht> als ich eben Kapital geschrieben habe. Ähm, ja, also ich zahle gerne Steuern, <lacht> weil das für mich ein Beitrag ist an die Gemeinschaft. Ja, unsere ne? Demokratie
0: und, lebt vom Mitmachen. Und wenn ich
1: genau, wenn ich wenn ich die Steuer bescheiße, bescheiße ich meinen Mitmenschen. Ja. Praktisch, ne? Und das sind äh, Sachen, die, die, die ganz transparent im Norden... Und es ist übrigens witzig, dass du gesagt hast, den Hamburger Handschlag, weil die... Äh, das ist ja im Norden. Naja, na, aber die, tatsächlich ist der, das Vertrauensniveau ähm, in den, ganz oben in Deutschland sehr viel stärker. Und, auch das, und das sind auch die glücklichsten Menschen. Also Vertrauen und Glück hängt unglaublich miteinander zusammen. Also wenn ich dir vertrauen kann, ja. und das ist ja eine Entscheidung, denn das ist, finde ich, find ich, immer total wichtig, dass Leute sagen, ich kann dir nicht vertrauen. Das kommt darauf an, wie du es wie siehst. Also, wenn du sagst, du kannst Menschen nicht vertrauen, hast du recht.
0: Es gibt übrigens einen schönen Satz, der semantisch, da muss man drüber nachdenken. Ganz einfach. Ich habe das Vertrauen geschenkt bekommen. Das sagen wir immer so,
1: hm.
0: aber es ist was ganz Tolles. Es ist was ganz, das macht einen glücklich, wenn man das Vertrauen ja, geschenkt bekommt.
1: Genau. Und das ist ja, das ist ja auch ähm, der größte Anreiz für Menschen, äh, wenn, wenn du denen Vertrauen schenkst, dann, dann, dann sind die maximal motiviert. Und das, das ist etwas, ja. was, was manchmal ein bisschen fehlt an Gedanken. Aber lass mich dir einen Satz noch zu Ende machen, sonst bleibt das so <lacht> stehen. Und die Leute sagen, denken sich, was sagt sie denn jetzt, wenn du Menschen nicht sagst, du kannst Menschen nicht vertrauen, dann hast du Recht. Und wenn du sagst, kannst du kannst Menschen vertrauen, hast du genauso recht. Weil ja, das ist nämlich eine self-fulfilling prophecy. Und deshalb mag ich auch, weil wenn du, das hat mir in Dänemark gesagt, dass jemand weiß, wenn du sagst, Menschen sind faul, dann brauchst du die Peitsche. Wenn du sagst, Menschen sind motiviert, dann brauchst du auch die Peitsche nicht. Also es ist deine Herangehensweise, wie du Menschen siehst, wie sie auch äh, antworten.
0: Und, und was du brauchst bei dem Thema Vertrauen ist auch übrigens Intuition. Die meisten Menschen versuchen immer scheinrational zu handeln. Ich glaube, die Intuition, die jeder hat, das Bauchgefühl, gibt dir sehr schnell und zwar wahrscheinlich in Sekunden das Gefühl, wie gehe ich mit dem Menschen um, wie geht der vor allem mit mir um und möchte ich mich mit demjenigen verbinden und in eine vertrauensvolle Zukunft, weil ich bin, ich bin auch ein Mensch, der immer sehr langzeitorientiert ist, mhm. möchte ich mit demjenigen, wie auch immer, in welcher Beziehung eine langfristige Zukunft gestalten.
1: Mhm. Mhm. Ja, Vertrauen ist wirklich ein großes Wort. Und ähm, es gibt ein wunderbares Wort ähm, im Norden dafür, das heißt Tillit. Also im Norden heißt das Tillit. T-I-L-L-I-T. Okay. Und das Schöne daran ist, es ist von vorne wie von hinten dasselbe. Das heißt, <lacht> wenn ich dir Vertrauen schenke, das sagt, bekomme ich Vertrauen zurück.
0: Ja, genau, das zeigt genau dieses Doppelspiel. Genau, es das ist, ist ein Doppel. Ein, ein, ja, und, ein,
1: und wir können nicht einfach da sitzen und sagen, äh, wir warten, bis der andere es uns schenkt. Ja. Äh, oder äh, du musst anfangen. Nee, du musst anfangen, weil da fängt keiner an. Also einer muss einfach ins kalte Wasser. Muss einfach eine Arschbombe machen und Leuten vertrauen. Rufen
0: und ein, aufeinander zugehen.
1: Ja, genau. Und, äh, aber einer muss halt anfangen. Wir können nicht die ganze Zeit umeinander rumgehen, sondern wir müssen hm. halt uns annähern. Und das ja. ist gleich ein, ein zweiter ganz wichtiger Punkt, zum Glück, aber auch was Werte angeht. Das ist der Dialog. Ne? Ähm, zwischen Menschen und ich Im meine,
0: Job wie ein Privat. Das war
1: so schön. Ich hatte für mein erstes Buch hatte ich in in Bonn äh, zufällig äh, kam ich hatte ich über den den Sinn des Lebens nachgedacht. Und äh, weil ein weil ganz viele der Glücksländer haben ein ganz starkes empfinden, dachte ich, was ist denn der Sinn des Lebens, ne? und Da saßen so drei drei betagte Menschen, äh, Männer beieinander mit so grauem Haar und und äh, und da bin ich einfach hingegangen und sagte, jetzt sag mal, ähm, darf ich sie mal was fragen? Was ist denn der Sinn des Lebens? <lacht> Und zufällig war das ein Theologe, was ich aber nicht wusste. Er sagte,
0: der Sinn des Lebens ist das Gespräch. Ja, schon, aber das genau das. Hm. Übrigens, wenn Kinder keine Emotionen und keine Nähe bekommen und gar, also mit denen nicht interagiert wird, als Baby oder auch später, das ist ja, kann ja bis zum Tod führen, glaube ich, da auch ja, ja, wissenschaftlich äh, erwiesen. Äh, äh, und genau, das ist ja ein Dialog. Hm, hm. Aber natürlich nicht nur zu deinem Kind, zu allen Menschen. Das macht ja auch Spaß. Also ich bin jemand, deswegen Thema People's DJ, mir macht es Spaß, Menschen zu verbinden, wo ich weiß, die passen zusammen. Oh. Also die, wo man, das ist sozusagen so ein, so ein Fall mit der, mit, mit der 400er-Schwirbelpapier, so wenn man die dann Abendessen macht und sie zusammensetzt und guckt, passt dir links am Tisch mit rechts am Tisch, passt dir daneben auch, können die gemeinsam Cluster bilden in der Kommunikation. Aber das Und das ist Glück, du, solche Menschen zusammenzubringen. Das hast
1: du vielleicht auch, ups, jetzt ich, ich habe ich dir gesagt, du sollst nicht auf den Tisch kommen, jetzt komme ich selber ich, ich an den hab Tisch. Ich habe dir das überlassen, weil du kannst ja. das auch gut. Ja, stimmt, ich kann das auch gut das Mikro beeinflussen. Das hast du ja, ich, ich kenne ja deine Mutter auch, das hast du, glaube ich, auch von deiner Mutter vielleicht ein bisschen gelernt. Die, ich meine, wenn man so einen Salon macht, dann komponiert man ja auch. Mit ja, genau, Menschen,
0: das ne? ist ein Orchestrieren, mhm. aber dann geht's, es geht nicht in erster Linie darum, also ich bin kein Mensch, der irgendwie in der ersten Sekunde jemandem eine Visitenkarte in die Hand drückt. Sondern ich, ich bin wahrscheinlich oft auch eher zurückhaltend, aber ich kann genauso äh, total enthusiastisch auf jemanden zuspringen und sagen: Super, Sie sind die Begegnung des Jahres 2012, 2014. Der Manuel der Hartung von der Zeit ist so jemand, den habe ich bei Wartburg beim Abendessen kennengelernt. Sie sind die Begegnung 2012. sozusagen an die äh, sozusagen. Wahnsinn, das ist schön, solche, solche Erlebnisse zu haben. Mhm. Und ähm, dann und auch vor allem unverhofft, wenn du irgendwo hinkommst. Und dann genau diese Menschen in deinem Leben mitzunehmen und zu begleiten. Und dann wieder mit anderen zu vernetzen. Im Job, in der Wertekommission, wie auch immer. Und äh, das ist wirklich, das ist für mich genau das. Das ist Dialog äh, oder fortgesetzter Dialog. Und äh, das ist auch schön, das trägt ja bis ins Alter. Also wenn ich mal irgendwo, weiß ich nicht, in meinem Schaukelstuhl sitze, möchte ich genau das tun. Ich möchte mich mit vielen Menschen weiter verbinden können und bin nicht out of life, weil mhm. ich den Job nicht mehr habe. Und sozusagen dieses Jobleben mich dann sozusagen kurios limitiert hat, weil ich mich nur auf die Fachinhalte begrenzt habe. Ich möchte einfach diese Menschen in meinem Leben mitnehmen.
1: Mhm. Das ist eine wunderschöne Überleitung. Eigentlich wollte ich ja mit Mut ich weitermachen, aber genau, was war da nochmal so eine Frage? Wenn du mit 99 auf einem Felsen sitzt, vielleicht auf der Lorelei und zurückschaust auf dein Leben, was, worauf möchtest du dann stolz sein? Können.
0: Jetzt, wo ich das gesagt habe, könnte man ja folgendes korportieren, dass da noch ganz viele andere sitzen mit 99 <lacht> und mit mir auf der Lorelei sitzen und wir irgendwelche Lieder singen äh, und, und dann wirklich noch äh, sozusagen in der Gebrechlichkeit uns auf die Schenkel klopfen und sagen, das war echt schön, dass wir uns vor 60, 70, 80 Jahren kennengelernt haben und so lange verbunden geblieben sind ah. und, ähm, das wäre schön. Das eine Ding.
1: Also lange Beziehungen pflegen zu ja, können genau. und dürfen.
0: Das ja, und äh, eine der genau okay. diese Interaktion zu haben und Freude zu haben an Menschen. Mhm.
1: Mhm.
0: Also, ich freue mich dann mit 99, mit ungefähr 100 Leuten. Oder vielleicht sind 20 auch nur zwei. Weil die, es, ist auch nicht, es geht nicht um die Masse. Es geht darum, dass du Menschen findest, die genau das haben, ähm, die liebenswert sind, mit denen du wirklich toll deine Gedanken fliegen lassen kannst. Und den du über das Leben vertraust. Hm.
1: Nun habe ich ja in, in meinem Buch oder auch allgemein, also in den skandinavischen Ländern vor allen Dingen gelernt, dass Arbeit vor allen Dingen nicht professionell ist, sondern persönlich. Weil, weil ganz viele, weil das so viel mehr sein kann, als nur deinen Job zu tun. Genau. Und das höre ich jetzt bei dir auch. Was wäre denn so dein Tipp äh, an, an alle möglichen Führungskräfte oder Menschen, die einfach arbeiten? Ähm, wie kriege ich dieses Persönliche in den Job rein? Weil ich habe manchmal das Problem oder das Gefühl, dass Menschen so irgendwie so an der Werks-, am Werkstor abprallen und dann auf einmal in eine andere Rolle schlüpfen.
0: Ja, ich glaube, also jetzt kommt es darauf an, wenn du Führungskraft bist im Unternehmen, bist du so Vorbild. Das heißt, du musst mit den Menschen agieren. Und wenn du das auch noch Sterne-Tools ist ja eigentlich um, umso besser. Wir sind sehr fachlich orientiert eigentlich immer äh, in Deutschland. Und ich glaube, du musst einfach in die Menschen hineinstrahlen. Das hat nichts damit zu tun, dass man sich gemein macht. Es geht darum, an den Menschen interessiert zu sein, äh, gerne mit den Menschen zu interagieren. Und wir haben, es gibt ein, äh, ein Ding, was ich ganz gerne mache. Wir haben so einen Aufzug. Wir haben mal ein Büro in der siebten Etage. Und äh, das ist irgendwie so Elevator-Pitch. Und wenn wir mehr als sechs sind, sage ich so, wir kennen uns wahrscheinlich die meisten gar nicht oft. Ich so, wir sind jetzt mehr als sechs Leute, wir singen jetzt ein Lied. Dann gucken nicht alle total entsetzt erst mal an und dann stimme ich ein Lied an und es singen auch äh, meistens okay, die Menschen welches? Oh, irgendwas, Zum also irgendwas, oder so. irgendwas rheinisches oder so von Bab oder keine Ahnung. Es gibt ja nette Lieder, die einen sofort mitnehmen und die Menschen singen dann schon mit und gehen dann schon fröhlich und irgendwie so ein bisschen erstaunt raus, dass jemand so bekloppt ist.
1: Meine Damen und Herren, das ist eine neue Art des Elevator Pitches. Genau, einfach. <lacht>
0: ein Stück Fröhlichkeit auch reinzubringen, ohne ähm, ja, irgendwo abzugleiten in der Verrücktheit. Also in so eine Verrücktheit, verrückt finde ich ja immer gut, aber irgendwann, dass man denkt, das ist peinlich.
1: Jetzt muss ich aber ein bisschen nastige Fragen stellen. So, du hast ja gefragt, äh, nach meiner frechen Frage. Ähm, äh, wenn jetzt die sechs Leute bei dir im Lift sind, denkst du, die singen jetzt nur mit, weil du eine höhere Position hast?
0: Nee, glaube ich nicht, weil mir ist wichtig, dass ich allen Menschen als Mensch begegne. Und es geht nicht um Funktionen. Und ich mag auch ich verbinde mich nicht nur mit Funktionsträgern also oder höhergestellten Funktionsträgern, sondern es gibt immer Menschen über alle Stufen in einem solchen Unternehmen, die auch Vorbild sind. Wir oh. hatten eine Dame am Empfang, die war 30 Jahre im Empfang, auch die Damen, die es gerade aktuell machen. Aber die war 30 Jahre da und das war für mich eine der Leuchtturmcharaktere in der, in der Bank. Das habe nicht, nicht nur ich so empfunden. Und so hast du im ganzen Unternehmen, überall in jedem Bereich Menschen, die besonders sind und die Menschen im Unternehmen erkennen das auch, und äh, das ist übrigens auch eine tolle Kultur. Ähm, natürlich wird das Unternehmen geprägt durch die Führung, die das auch alles vorleben muss. Aber es gibt auch viele Menschen im Unternehmen, die das implizit vorleben, obwohl sie gar nicht wissen, dass sie Vorbild sind, weil sie sich auch gar nicht als Vorbild fühlen. Aber das ist äh, gelebte Unternehmenskultur.
1: Hm. Hm. Und wie habt ihr die jetzt, wie habt ihr die hinbekommen? Also wie bekommst du die hin? Also klar, ein Vorbild, das ist immer, aber, ja, aber
0: ja, Klar, jeder hat, eine, hat ein bestimmtes Bild. Und äh, niemand ist unfehlbar. Ich, mir passieren auch oft Dinge, wo ich abends nach Hause gehe, dass denke ich denke, das hätte ich anders machen müssen. Und das heißt, jeden Morgen wieder in den Spiegel gucken und sagen, denk dran, das war gestern verkehrt, das machst du heute anders. Und musst du auch anders machen. Nichtsdestotrotz ist mir wichtig, die Menschen mitzunehmen und auch, sie, auch, sie, auch eine Fühlbarkeit zu erzeugen. Du, du kommst als Schülerpraktikant in die Bank mit 15 ja. Jahren und denkst, um Gottes Willen, ein Unternehmen, Menschen in der Bank, du hast das nie erlebt, wie, wie geht das? Und das ist, du musst den Menschen die Angst nehmen, du musst sie wohlfühlen lassen, die werden abgeholt, werden jedem vorgestellt, haben einen Blumenstrauß auf dem Tisch, ihren Namen im Display der Tür und auch im Telefon. Mhm. Das heißt, da steht keiner und sagt, auf sie... Sind wir gar nicht vorbereitet? Ja, stellen Sie sich mal da hinten in die machen Ecke. Machen
1: Sie mal Kopien. Machen also. Sie mal
0: Kopien. Und äh, na klar, muss jeder das von uns machen. Aber einfach ankommen wie in einem guten Hotel, wo der Concierge sagt, super, Frau von schön, dass Sie wieder da sind. Ist auch zum Schülerpraktikanten zu sagen, schön, dass du bei uns bist, wir freuen uns auf dich. Du bist Vollmitglied des Teams. Und wir freuen uns, dass du uns jetzt begleitest und bereicherst.
1: Also Wertschätzung.
0: Wertschätzung mhm. und vor allem auch Leitplanken geben für, für das Leben. Ich habe viele Praktika gemacht. Ich hab, war überall in der Personalberatung. Ich war in der Fischfabrik. Ich war im Bundeswirtschaftsministerium. All diese bei der deutschen Shell. Ich habe viele Dinge erlebt und habe mir darauf meinen Reim gemacht, wie möchte ich da eigentlich ankommen? Es waren alles tolle Praktika und vielleicht ist das ein Konglomerat aus dem Erleben, äh, den Menschen Leitplanken zu geben, auch wenn sie nie das machen, was ich selber mache, Kommunikation, aber vielleicht haben sie dann ein Gefühl, hey, wie gehe ich mit Menschen um? Was hat mich selber wertschätzen lassen und wie kann ich das vielleicht in Zukunft, wenn ich in einer solchen Funktion oder einer ähnlichen Funktion bin, wo auch immer, den Menschen auch mitgeben? Und äh, das ist eigentlich das, was mir auch Freude macht und äh, werde ich auch nicht müde, hm. das zu tun.
1: Hm. Schön. Was war denn so deine persönliche Heldenreise? Ich äh, werde jetzt mal wieder kurz ins Persönliche gehen. Ähm, aber da bin ich ja eigentlich die ganze Zeit. Weil wer über Werte redet, kommt natürlich an sich selber überhaupt ins persönliche, nicht genau. vorbei. Ähm, wie, wie bist du der geworden, der du jetzt bist? Also was war denn so deine, deine persönliche Heldenreise, sag mal immer, mit Transformation, mit, mit, mit Bewusstwerdung von, äh, was eigentlich wichtig ist für dich? Mit, äh, ich meine, wenn ich jetzt selber mich manchmal anschaue, dann denke ich, okay, also vor, so bis Mitte 35 oder so, oder Ende 30, wo war ich da eigentlich? Hm? Da habe ich irgendwie so Die Transformation kam erst danach. Ähm, wo war denn so deine größte Transformation und was hat das so in Gang gesetzt?
0: Wahrscheinlich ist das wie im Schauspielerleben. Du beginnst als junger Held, äh, der auf der Barrikade steht und irgendwann bist du, weiß ich nicht, Macbeth oder Elisabeth im Tannhäuser, wie auch immer. Das heißt, man muss in jeder Lebensphase meines Erachtens nach den Absprung schaffen, äh, um, um auch mit voller Begeisterung und mit vollem Bewusstsein in eine Neben nächste Lebensphase zu gehen. Und auch die Veränderung durchzumachen, die ein Idealiter vielleicht auch dann wieder weiterbringen. Und bei mir waren das wirklich die vielen Menschen, die mich begleitet haben und die ich erleben durfte, die mir ganz viel gegeben haben. Also ich hab Genau gesehen, was ich, wie ich eigentlich sein, nicht sein möchte, aber was, was mich berührt hat, was mich auch begeistert hat, was mich vielleicht aber auch abgestoßen hat. Mhm. Und diese, diese vielen Menschen, die ich in meinem Beruf auch privat erleben durfte, äh, haben mir Sozusagen in unterschiedlichen Transformationsphasen sehr geholfen. Und ich habe mich schon enorm verändert äh, über die ganzen äh, Themen. Ich habe auch gerade gefühlt äh, in eine echte Transformationsphase durch. Das sind manchmal Inspirationen durch Menschen, durch Bücher, ähm, durch Begegnungen, wo man sagt, ja, das machst du verkehrt. Und wir hatten gerade auch einen äh, Offside äh, mit den Kollegen. Und äh, ich hatte vorher eine Begegnung mit einem Kollegen, der hatte etwas gemacht, was mich total irritiert hat, hatte auch mit ihm darüber gesprochen und habe dann gesagt, ich habe darüber nachgedacht, das haben Sie vollkommen richtig gemacht. Das war mein Fehler. Oder ich habe das aus einem anderen Blickwinkel betrachtet und ich sehe Ihren Blickwinkel, der war richtig. Weiter so machen, weil ich möchte auch nicht, durch, indem ich andere limitiere, durch meinen Limitat, was im Kopf ist, sozusagen, dass Sie nicht mehr diesen Mut haben. Und insofern ist das schön, erlebt zu haben, gerade selber wieder mit 53, äh, wieder selber ein bisschen gewachsen zu sein äh, und auch nochmal einen ganz anderen Blickwinkel gewonnen zu haben in bestimmten Dingen. Und so ist es mir über viele Jahre immer wieder gegangen. Ich habe viele Dinge auch, wo man selber weiß, ich glaube, es geht ja wahrscheinlich genauso, du weißt genau, was du kannst, du weißt auch genau, was du nicht kannst und du weißt auch genau, wo deine Dinge sind, wo du sicherlich andere triggern kannst und immer wieder das Bewusstsein dafür zu haben, sozusagen ähm, daran zu wachsen und sich verändern zu verändern in den Themen, die auch bei jedem selber schwierig sein können, ist, glaube ich, ein ganz wichtiges äh, Momentum. Und äh, ich habe letzte Woche so ein Momentum gehabt, das hat mich total gefreut und ich hoffe, es geht auch weiter so, dass ich nicht äh, sozusagen stehen bleibe, weil Kontinuität in der Persönlichkeit heißt nicht im Status Quo zu verharren, sondern einem permanenten Wandel zu unterlegen. Du musst der Mensch bleiben, der du bist. Du musst Charakter bleiben, aber du musst dich in dem Charakter schon immer weiter verändern.
1: Hm. Da hatte ich gestern einen Vortrag in Bregenz und da ähm, war auch tatsächlich, also eine der Dinge, die ich unglaublich wichtig finde, ist, dass, dass wir ähm, aufhören zu denken, ein glückliches Leben wäre die Abwesenheit von Unglück. Ich denke, das Wertvollste, was jetzt auch mit Corona passieren konnte, ist, dass wir dass wir jetzt uns wieder, dass wir jetzt angefangen haben, wieder zu lernen, dass wir wieder neue Verknüpfungen im Hirn ange, angelegt haben, dass wir, dass wir aus unserer, dass wir einfach noch mal den Blickwinkel ändern mussten und vielleicht Sachen hinterfragen und und dann wieder uns weiterentwickeln und dann wachsen. Ja, und, und, und das das ist das Wertvollste, denke ich.
0: Ja, und unsere Studie 2020, die ja gerade rausgekommen ist, hat auch was gezeigt. Der Wert Respekt ist mit fast zehn Prozent wirklich gesprungen nach oben, hat mit Integrität gewechselt. Und die Frage war, warum ist das eigentlich so gewesen jetzt hm. in dieser Corona-Zeit, in diesem Jahr 2020? Also das war
1: jetzt direkt auch mit Corona, habt ihr schon ja, reingenommen? Das war die,
0: die Teil, also diese Führungskräftebefragung in Deutschland war genau während in der Corona-Zeit. interessant. Und äh, Vertrauen und Verantwortung sind immer auf Platz 1 und 2. Und, und Respekt und Integrität haben getauscht. Und äh, wir haben uns das so erklärt, dass wir gesagt haben, das, was in den Unternehmen passiert, da haben die Führungskräfte festgestellt, hey, wir können diesen Menschen vertrauen. wir Oder wir werden auch wieder wertgeschätzt in der Leistung, die wir in dieser Zeit bringen. Und deswegen ist dieser Wertrespekt vor den Mitarbeitern äh, enorm gestiegen. Und äh, das ist auch ein Learning übrigens. Nicht nur, dass wir so agil sind, wie wir alle sind. Ich glaube, daran kann man tatsächlich, äh, wir haben immer gesagt, ja, wie geht Agilität? Und wir haben viele Workshops Aber gemacht, machen. all diese, einfach machen. Und wir <lacht> haben das im Februar, März einfach gemacht. Bei manchen besser, bei manchen schlechter. Bei uns in der Firma hat das herausragend funktioniert. Ja. Und äh, ich bin wirklich stolz auf die ganze Truppe, äh, wie wir sozusagen in diesem Remote-Zustand ähm, leben ja. und äh, wirklich eine Wahnsinnsleistung bieten. Weil das ist auch ein wichtiger Punkt für die Wertekommission. Wertegemeinschaften sind Leistungsgemeinschaften. Es geht nicht darum, dass man in Schönheit untergeht, sondern wir wollen ja was gestalten, wir wollen gemeinsam leisten. Und wenn wir alle mit einer gemeinsamen Wertebasis agieren, dann werden wir auch eine tolle Leistung erbringen, weil wir in einem freiheitlichen Raum der Möglichkeiten agieren, wo uns vertraut wird, wo wir unseren Mut haben dürfen und den bringen wir ein, um für das Unternehmen bestmöglich zu gestalten und der Mitarbeiter, wenn er diese Freiheit hat, entwickelt sich ja auch immer weiter und hat immer seinen Platz am Markt, weil er gerade up-to-date ist und sozusagen immer bestmöglich aufgestellt ist.
1: Hm. Hm. Da, also das, ähm, gerade eben, als du das so aufgezählt hat, ne? also, mh, was war das erste, Vertrauen, Verantwortung, Respekt? Mhm. Hm? Und dann dachte ich, hm, 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 hm. Okay, wenn ich jetzt in Skandinavien immer den Wertekanon sage, dann ist es immer Vertrauen, äh, Freiheit, Verantwortung, Gemeinschaft, also ja. Zusammenhalt. Und dann denke ich mir, okay, jetzt ist das schön, wenn, wenn Vertrauen oder, wenn, wenn Verantwortung, also, ver, gut, Verantwortung geben oder übernehmen, aber wo ist die Freiheit? Also, ja, die, die, die Freiheit ist, ist ja ist halt ganz nah am Mut, ja, denke ist, ich auch. Du ne? musst ja
0: eins sehen, wo kommen wir eigentlich her mit, mit den sechs Werten? Also wir haben...
1: Ja, das ist jetzt auch mal interessant, ja. Genau.
0: wir hätten jetzt sozusagen damals, als die Wertekommission gegründet worden ist, in so einen richtigen Wissenschaftsdiskussion reingehen können oder eine in die Tugendethik. Ich glaube, wir wären nie auf den Punkt gekommen. Wir haben irgendwann gesagt, wir machen das in einem heuristischen Prozess. Die Werte müssen eines sein: Praxisgerecht. Hm. So. Und dann haben wir gesagt, okay, wir haben jetzt das Vertrauen, Verantwortung, also all die sechs Werte. Und nach links und rechts, ist, denk mal in der Schrift, im Schrift, im Geschriebenen. Links und rechts dieser sechs Werte sind drei Pünktchen. Das mhm. heißt, die Bandbreite ist offen. Wir sind ja keine Dogmatiker und sagen, also niemand darf andere Werte haben, sondern das sind, die, das sind die Werte, die wir uns erdacht haben. Jeder hat ein anderes Werteset und in diesen Werten ist natürlich das drin. Da ist die Gemeinschaft, da ist die, da ist die Freiheit drin. Ja, du kannst, so sehen, du kannst sehr gut daraus die Dinge definieren mhm. und wir verneinen das ja auch nicht. Ich glaube, wenn du, auch du hast vorhin oder wir haben vorhin darüber gesprochen, dass, über den Wert Authentizität. Mhm. Authentizität funktioniert nur dann, wenn Authentizität eine wirkliche Werteunterlegung hat. Mhm. Weil es gibt ja auch genug Menschen, die wir uns jetzt einfach mal vorstellen im Kopf, und da schmunzelst du, auch in der Politik, in der Wirtschaft, die sind authentisch. Aber wollen wir diese Authentizität haben? Mhm. Nein, und wenn jemand authentisch ist mit einer Werteunterlegung, dann sind das die Menschen, die uns auch wirklich anträgern und begeistern und als Vorbilder auch dienen. Und wir brauchen wieder Vorbilder, weil wir einfach in der Zeit leben, wo wir alle unsere Vorbilder zerlegen. Vielleicht gibt es kein ganzheitliches Vorbild. Vielleicht gab es die auch noch nie. Aber muss, jetzt habe ich den Tisch renoviert, Aber jetzt muss. Aber ich glaube, zumindest partiell, partiell betrachtet, dass es Vorbilder gibt, was also in dem Feld, wie er mit den Mitarbeitern umgeht, in dem Feld, wie, wie er das macht, dass man wirklich wieder Vorbilder hat. Wir brauchen Vorbilder, um auch nach vorne zu blicken und auch sozusagen eine Gesellschaft am Leben zu halten. Mhm. Und ich glaube, wir haben genug Vorbilder, wir müssen sie nur wieder zulassen, weil wir immer, typisch deutsch, ein 100% Vorbild haben wollen. Wenn er nur 99% hat, dann ist es kein Vorbild mehr. Gut.
1: Danke, dass du darauf zu sprechen kommst, weil das ist, die ganze Zeit steht das, oh, die, die Frage darf ich nicht vergessen, die Frage darf ich nicht vergessen. Ich bin gespannt. Das ist die Frage nach, wenn, ja, wenn wir, wenn wir nach, dieses Bild von Vorbild haben, dann, dann hat man tatsächlich oft so eine Person, die wirklich 100 Prozent Vorbild sein kann. Nun denke ich mir, dass total wichtig ist, auch, äh, im, im Kontext der, 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 Person, ja, Persönlichkeit des Arbeitsumfeldes. Ich denke ich, dass es total wichtig ist, dass, dass Menschen als Ganzes gesehen werden. Also auch mit ihren Schwächen und mit ihren Fehlern und mit den Dingen, die sie halt nicht so super doll können. Und da da fehlt mir das in Deutschland, dass man diese Verletzlichkeit, diese Offenheit, diese, diese, ich bin einfach so, wie ich bin mit meinem kompletten Leben und ich habe zu Hause halt jetzt ein Kind sitzen und das ist jetzt krank und deshalb gehe ich aus, Vorstandsvorsitzender ganz normal nach Hause, weil das das Wichtigste in meinem Leben ist. Und hier und da habe ich jetzt mal echt. Mist gebaut. Das, das sind Sachen, die ich interessant finde. Und dann habe ich jetzt meine ganz, noch mal so eine ganz gemeine, freche Frage. Was ist denn so dein, dein, so ein Fehler, den du, wovon du denkst, den möchte ich auch mal gerne der Welt teilen oder irgendeine Verletzlichkeit oder Schwäche, die, die mich aber ausmacht? Weil was wir vergessen, ist oft auch unsere Schwächen, und die Fehler, die wir begehen, machen uns zu einer einzigartigen Person. Und nur mit dieser Einzigartigkeit kommen wir auf bestimmte Ideen. Ähm, wenn wir so, zum Beispiel ich, wenn man so strukturiert ist wie ich, ne, dann Gut, dann äh, habe ich aber dafür so eine total bescheuerte Idee und mache die dann einfach, wie zum Beispiel meine Reise durch die 13 glücklichsten Länder der Welt. Das war einfach eine total idolische Idee, als ich meinen Kaffee getrunken habe. So, Punkt. Fahr ja, ich hin, frag ich mal hin. so ich äh, mal nach. Was ist denn, äh, also auch unsere Schwächen können unsere Stärken sein. Und äh, da, da würde ich einfach, ich würde gern so viel den deutschen Mut ja, aber machen, das zu genau, so ja. leben. Mut, ich, ich glaub, das ist
0: Mut, Ja, ich. ist auch wichtig. Deswegen ist es so wichtig, dass du, ich glaube, es sind zwei Dinge. Wenn du deine Schwächen kennst und wenn du deine Struktur kennst als Mensch, ähm, ist im Unternehmen auch, dann musst du einfach schauen, dass du dich intelligenterweise ergänzt durch die Menschen, die das genau. können, was du nicht kannst.
1: Super Beispiel. Das ist ein
0: genau. Thema. Also genau das. Wenn du dich selber klonst, sagst, die müssen alle so sein so wie ich, ist absoluter Unsinn. Sondern äh, sie müssen, du musst dich ergänzen und dann hast du auch ein starkes Team. Und dann weißt du auch sozusagen, diese Stärken zu nutzen. Und wichtig ist, dass du als Führungskraft auch die Menschen auf ihre Funktion einsetzt. Nicht sagst, du machst nur Zahlen, obwohl es ein... Äh, jemand ist, der vielleicht im Teamgeist was gestalten kann, mhm. wenn das dann passt. Du musst auch die Funktionen haben, aber du musst die Menschen so orchestrieren, dass sie auf die Funktionen passen und sie nicht in einpressen in eine bestimmte, in ein Förmchen hinein. Und mit der Verletzlichkeit, oder Verletzlichkeit, äh, oder Verlässlichkeit, habe ich, glaube ich, gesagt. Ja, ich bin immer dafür da, den Menschen auch zu zeigen, äh, dass äh, man nicht perfekt ist. Das habe ich auch lernen müssen, weil du lernst als junger Manager, willst du immer auftreten mit der Vorstandsvorsitzende, du willst wahrscheinlich immer total perfekt sein, total fachlich rüberkommen. Unfehlbar. Nein, du lernst über die Zeit, das auch anders, das anders zu machen. Deswegen nicht gemein machen, das ist verkehrt, aber nahbar machen, Nähe zeigen, ein Verständnis für die Dinge haben und den Menschen auch die Hand reichen durch dieses Berufsleben. Ich meine, man muss es ja eins sagen, wir verbringen die meiste Zeit in, im Unternehmen im Moment nicht remote, aber zumindest im Gedanken mit den Kollegen und den Kolleginnen im Unternehmen. Und ähm, wenn das dann ist, dann machen wir, dann muss man damit auch entsprechend umgehen. Ich habe eine meiner äh, kollegin die hat sich irgendwo beworben und dann habe ich sie zum Vorstellungsgespräch gefahren und habe dann da gewartet, äh, weil ich wusste, dass sie einen anderen Weg gehen will. Geht auch und einfach Menschen auch, die reinkommen begleiten, die während des arbeiten, im Unternehmen sind, begleiten und die Menschen, die gehen, auch, auch begleiten. begleiten und nicht sagen, illoyal, das ist jetzt total illoyal, ich will mit demjenigen nichts mehr zu tun haben, weil er jetzt geht, sondern man muss jedem zubilligen, dass er seinen Weg geht, seinen Lebensweg. Und der führt auch dann mal wieder aus dem Unternehmen mhm. raus. Insofern ist mein Job eigentlich, dass ich sozusagen eine Art Durchlauferhitzerfunktion funktion habe. Also ich habe einen super Mitarbeiter, der hat sich bombig entwickelt, der mir der eine tolle Leistung bringt, aber ich entwickle ihn weiter und dahin, dass er auch wieder geht. Und zwar, dass er sich entwickeln kann und verhalte ihn nicht künstlich klein. Das hat auch was mit Werten zu tun, dass man jedem zu billig, dass er wächst.
1: Hm. Hm. Ähm, es gibt ja so zwei, zwei Sachen, die hängen geblieben sind bei meinen Interviews in den, in, im, im Norden. Und das war: ähm, erstens, ich nehme nie eine Person an, die genauso ist wie ich. Und zweitens, ich nehme am liebsten eine Person an, die Sachen besser kann als ich.
0: Ja, das ist, das ist mein Prinzip. Das ist übrigens gar nicht so selbstverständlich zu erklären. Ich sage immer, ich bin Arbeitsvorbereiter. Ich spanne diesen Möglichkeitenraum auf, weil ich gerne gestalte und auch gerne sozusagen im Busch das Messer in die Hand nehme und den Weg freischlage. Das ist irgendwo meine Lieblingsfunktion. Aber ähm, alle, die in diesem Möglichkeitenraum agieren und ein paar Leitplanken haben, die, haben die, die, die sind super, die können ihren Job, hervorragend, besser als ich. ich, kann nicht alles besser können, aber ich kann sozusagen in diesen Raum aufspannen. Und das ist mein Führungsgedanke, das zu tun, weil es wäre ja vermessen zu sagen, ich kann alles am besten. Ich kann nicht in jedem Feld die Innovation erdenken, ich kann nicht in jedem Feld bis auf Sohle 10 alles durcharbeiten und das gestalten. Das mich jetzt eher. Ich bin Möglichmacher <lacht> und das macht enorm viel Freude
1: da haben wir natürlich viele zwei Fragen habe ich noch die mir hinten spucken erstens äh, Jugendliche und zweitens äh, Transformation wir haben viele Unternehmen jetzt äh, bei denen ich dann auch äh, gebucht werde um einfach mal neuen Blickwinkel reinzubringen ähm, auch gerne den nordischen und die haben diesen schmerzlichen die haben diese schmerzlichen Weg der Transformation für viele schmerzlich weil sie ihre Fälle davon schwimmen sehen. Also dass, dass Leute, die sich definiert haben als Führungsperson, ich weiß alles, ich kann alles und ich bin der Chef ne? und alles auf mein Kommando gibt's es noch in ja, Deutschland, leider, en masse. so Und denen die Angst zu nehmen, und das ist ja nur Angst, wenn man festhalten möchte, sich zu ändern in so eine Art, Coach oder Möglichmacher oder einfach diese Frage immer, was kann ich tun, damit du deinen Job so gut wie möglich machen kannst? Wie kann man denen helfen? Also wie, was, was ist der Trick? Sowas also ist die Zauberfolge, der Fehlenstaub, dass sie ihre Angst verlieren?
0: Ja, ich bin überzeugt, dass dieses rein Top-Down ist nicht der Weg. Ich glaube, viel Dialog, viel Transparenz ist enorm wichtig, hm. den Menschen die Zukunft zu zeigen und zwar ein Bild zu malen. Auch zu sagen, wo wollen wir eigentlich hin? Was heißt das nicht nur für das Unternehmen und für die Kennzahlen, also Return on Equity und KPIs und hin und her, sondern was heißt das für uns als Bereich? Was heißt das aber für mich? Was heißt das für jeden Menschen? Und das war genau der Punkt, den ich auch vorhin angesprochen habe. Man muss den Menschen einfach vermitteln, dass jeder sich optimal für den Arbeitsmarkt aufstellt, ob er im Unternehmen verbleibt oder gehen will. Sondern er lernt weiter. Lifelong Learning ist das Stichwort. Und stellt sich sozusagen immer wieder optimal auf, weil ich denke mal, das Leben ist ein Spannungsbogen. Und wenn ich in der Kontinuität in der verstandenen ver verharre, also sprich, es bleibt alles so und hoffentlich werde ich jetzt an diesem Platz hier nicht erschossen als Kaninchen, sondern ja. einfach sich bewegt ja. und sich sozusagen so aufsteht, dass man ihn immer für zukunftsfähig erkennt, dann muss er sozusagen diese Chance auch ergreifen. Und das ist, glaube ich, enorm wichtig. Das ist natürlich, es geht jedem, auch mir so. Ich habe auch Phasen gehabt, wo ich dann hinterher erkannt habe, Du hast zu lange in bestimmten Situationen verharrt. Du hast zu lange an Dingen festgehalten. Und dieses Loslassen ist, ist nicht einfach. Aber ja. diesen positiven Weg aufzuzeigen, und zwar nicht nur den fürs Unternehmen, sondern für den Menschen auch, und den Menschen engst bei zu begleiten, ihn coachen zu lassen, ihn, ihn an die Hand zu nehmen und eine maximale Transparenz walten zu lassen in einer Vertrauenskultur, dann ist man schon sehr viel weiter. Aber wie du gesagt hast, das ist nicht gang und gäbe.
1: Und da ist, sind wir wieder beim Anfang. Vertrauen in diesen Unternehmen aufzubauen, bevor man vielleicht anfängt mit der Transformation, wäre vielleicht ein ganz guter Tipp. Weil ich denke, wenn, wenn wir dieses Vertrauen nicht haben, dann halten die Leute fest, dann, dann trauen sie sich nicht loszulassen. Wenn du nicht traust, dann, dann lässt du nicht los.
0: Es hängt an der Vertrauenskultur, es hängt an der Führungskultur eines Unternehmens und vor allem aber auch, wie ist die gewachsen. Ich kann nicht eine Kulturveränderung sozusagen verordnen. Nee. Das geht nicht. Und ich muss es vor allem auch vorleben. Ich, hab, ich war beim Vortrag, da sagte jemand, also was Sie da sagen mit dem Vertrauen, das ist ja wirklich so Common Sense und das ist ja wirklich so, haben Sie ja was Neues. Und da habe ich gesagt, ganz ehrlich, dann haben Sie es gar nicht verstanden. Mhm. Weil es, es sind immer die kleinen Dinge, und die, diese Dinge, was ist ja gar nicht klar, Vertrauen ist nicht klar. Es geht um die normalen Dinge, mit Menschen sprechen, äh, äh, Vertrauenskultur zu leben. Ich muss auch gar nichts aufschreiben. Ich war auf einem Kongress für äh, Wertemanagementsysteme und habe gesagt, ganz ehrlich, Sie brauchen keine Wertemanagementsysteme, wenn Sie die Menschen nicht haben, die das vorleben, weil dann können Sie auch diese papierhafte Ton sofort in die dritte Schublade nach unten packen. Sie müssen das leben. Und das hört sich dann immer so banal an. Es ist nicht banal, weil viele es nicht leben können.
1: Hm. Letzte Frage an dich. Du hast ja selber das Glück gehabt, als Jugendlicher aufzuwachsen in einem Kontext, in dem dir viele Menschen, inspirierende Menschen, unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Sichtweisen begegnet sind, äh, in einer ganz ungezwungenen Atmosphäre, wenn ich jetzt an die Salons denke, Ach, stimmt, zum Beispiel, ja. ne? was natürlich dir sehr geholfen hat. Ähm, jetzt bin ich auch Teil des European Bildungsnetworks, was so die demokratischen Grundwerke in Europa irgendwie durch wo wir uns überlegt, wie kriegt man die hin, dass wir eine, dass wir dieses, dasselbe, denselben Wertekanon leben und das ist ganz wichtig, wie Menschen gebildet werden. Und Sehe ich das Schulsystem in Deutschland etwas kritisch, weil ich denke, dass sehr viele Werte oder wie man nicht gelebt werden oder dass Kinder nicht lernen, sich ihrer Werte bewusst zu werden oder sich als Werteperson zu entwickeln in der Schule. Was würdest du denn als Tipp mitgeben, Jugendlichen? Was wäre, was wäre dein, auch hier wieder dein Feenstaub, um zu sagen, entweder ich verändere das Schulsystem, oder ich, ähm, deine zündende Idee, wie bringe ich Jugendliche ihren, sich selber näher? Sodass sie nicht diesen ganz langen Weg haben in dieser, dieser wertelosen Schwebe, äh, bis sie dann endlich äh, wieder mit dem Kopf gegen die Mauer laufen und dann merken, ah ja, okay, das habe ich jetzt gelernt. Was auch sehr wertvoll ist natürlich. Ja, aber kann man das vielleicht leichter machen?
0: Ja, ich, ich glaube, wo müssen wir erstmal ran? Wir brauchen erstmal ein ganz anderes Bildungssystem. Wenn wir das Land der Dichter und Denker sind, der Menschen, die diesen gedanklichen Input geben, dann müssen wir auch dafür was tun. Wenn 53.000 Kinder im Jahr aus der Schule gehen oder aus dem Schulsystem ohne Schulabschluss, ist das eigentlich unfassbar fatal. Ja. Und wenn wir Kabinette bilden, auf welcher Ebene auch immer, dann ist der Bildungsminister eigentlich der erste, den man benennen muss und dessen äh, Budget müsste verdoppelt werden. Wir müssen da auch in der föderalen Struktur wahrscheinlich wieder ganz anders handeln. Wir müssen unfassbare Kraft da reingeben und das wird eine Generation dauern, bis das auch wieder sozusagen überhaupt durchs System gelaufen ist, sozusagen da äh, maximale Gedanklichkeit reinzupacken. Wie bringe ich eigentlich Kinder, wie, und, wie entwickle ich sie, wie bringe ich sie in die Schule nicht nur wegen der Rentensysteme, dass wir irgendwann unsere Rente bezahlt bekommen, sondern es geht darum, Zukunft zu gestalten. Und äh, gefühlt tut sich nicht viel eigentlich in den letzten 10, 20 Jahren. Es wird sich immer an der einen oder anderen Stelle was tun. Aber wir müssen mal komplett anders und mit einer ganz anderen Kraft denken. Und das äh, fehlt mir ein Stück weit. Und was ich schön finde, es gibt hier in Wiesbaden vom Rheingau Musikfestival eine Initiative, wo Künstler des Rheingau Musikfestivals in die Schule gehen. Ja. So, und die Frage ist, können wir nicht in welchen Schulstufen auch immer, Menschen, die vorbildhaft agieren oder die auch was zum Thema Werte erzählen. Und wenn es Sendung mit der Maus ist, sozusagen wenn die Sendung mit der Maus was zum Thema Werte sagt und Menschen das unterstützen äh, und die Kinder ein Gefühl dafür bekommen, wenn sie es vielleicht im Elternhaus nicht mehr mitbekommen, weil das nicht explizit angesprochen wird oder auch nicht gelebt wird. Ich habe einfach das Glück gehabt, viele Dinge erleben zu dürfen. Und das ist toll, das freue ich mich heute drüber. wenn ich so retrospektiv in den Rückspiegel des Lebens schaue, ist es toll, das Erleben gehabt Das war dein, es war dein zu Inkubator. Ja, aber wir müssen einfach gucken, wie können wir sowas machen und den Kindern mitgeben. Ich glaube, wir haben tolle Lehrerinnen und Lehrer, die viel gestalten, aber wir müssen sie viel besser unterstützen.
1: Hm. Das, das, war jetzt ein, das war doch jetzt ein schöner Abschluss, ein schöner zukunftsweisender Abschluss auch äh, unseres Gesprächs. Ich danke dir sehr. Und äh, freue mich auf ein nächstes Gespräch. <lacht> ne? Man sieht sich ja immer zweimal im Leben. Habe ich ja schon damals beim Intro gesagt. Wie oft haben wir uns gesehen? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, achtmal Mal im Leben. Und äh, gerne auf ein nächstes Mal, wenn es geht ähm, um zum Glück gibt es Werte.
0: Nein, das ist vollkommen... Also insofern, du machst genau das Richtige. Und je mehr Stimmen wir insgesamt haben, das sozusagen auch bewusst zu machen bei den Menschen, äh, desto besser. Deswegen müssen wir alle sozusagen äh, gemeinsam diesen Weg gehen. Mhm. Und äh, du gehst den, wie du ihn gehst, das finde ich toll. Und äh, ich kann das nur unterstützen. Zum Glück gibt es Werte.
1: Zum Glück gibt es Werte. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und falls Tschüss. ihr jetzt Lust bekommen habt auf mehr, Maike kann man buchen, Gott sei Dank. Ob virtuell oder live, sie bringt mehr Glück in ihr Leben und in ihr Unternehmen. Immerhin ist sie Deutschlands bekannteste Glücksforscherin und Expertin im Scandinavian Way of Work. Und der ist ziemlich glücklich. Ach, wisst ihr was? Schaut einfach unten in die Show Notes und ruft sie persönlich an. Bam,
0: badam. Ba-dam,